0: おはようございます本日も松田祐介の麻酔医科的思考を聞いてくださってありがとうございます今回は無痛分娩のの赤ちゃんへの影響ということとについいいいててお話しさせたただきたいと思いますこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔科医、ま、私松田雄介が普段感じたり考えたりしていることを皆さんの役に立てるよう発信していく番組ですいやーちょっとですねこのテーマ、まあ、自分で選んでいってなんですけども結構ナーバスな領域なのかなっていつも思うんですよね。というのは最初に答え言ってしまうと無痛分娩の赤ちゃんの影響って分かってないっていうのが分かってるっていうのが<笑>う答えです。なんじゃそりゃって思うかもしれないんですけども調べるとですねいろいろと出てきます。例えば、まあ、一番まあ、簡単なところっていうかよく出てくるところで言うとお母さんの赤ちゃんへの愛情っていうのは出てくるんですがあのいわゆるその無痛分娩で生まれた赤ちゃんはお母さんの愛情が注がれないみたいなことを言う人がいますけれどもそれはですねもう昭和ですねもう平成取り越して昭和の議論ですあの。そんなことはございません。っていうのはそれをちゃんと科学的に証明したものはないですしまあわたいつもね私の話しますけども。あの母親が自分にどれぐらい愛情を注いでたかどうかっていうのはまあ思うとうんまあそんな外がれてない感じはないだろうなと思うんですよね。で無痛分娩で出産された妊婦さん皆さんおっしゃるのが別に無痛だろうがあの手を切開だろうが赤ちゃんは可愛いと、と。そうなんですよ。でそれをですねやっぱこう愛情がどうのこうのって言ったのはやっぱ昔の助産師さんが。無痛分娩は良くないものだってことをあの言いたかったんですよ。あまりこういう言い方するとちょっと角が立つんですけれども、昔のそういったその助産師さんたちのグループの中でやっぱそういった派閥があったんですね。で、そういった人たちはすごく無痛分娩に対してネガティブなことをネガ,ネガティブキャンペーンみたいなことをしてたんですね。で、その中の一つがやっぱりその無痛分娩すると赤ちゃんへの愛情が注げなくなるとかそういったことを言うんですね。でもそれはもう全くのもって根拠はないと。なんで、そういったところは全然心配しなくていいです。で、まあそのままですね、あの物事がずっと消えてくれたらよかったんですけども、実は2019年かな ?2020 年かなちょっと、あ、違二2020年ぐらいだと思うんですけども、あの、アメリカのカリフォルニアの UCSF、えー、なんだ、UCSF だか、んサンフランシスコの研究グループがですね無痛分娩やった妊婦さんから生まれた子供だと自閉症スペクトラムになる頻度が高いとそれは統計学的に有意であるっていうデータを出したんですねで実はこれ、まあ、いろんなトリックがあるんですけれどもその後の別のグループが出した研究では、まあ、そんなことはないとそれはあの統計的な手法がまあ、間違ってるって言い方変ですけどもそれは正しくないとあの方法だからあのでただ正しい方法でやったらそこは有意差が出なかった。でそれでまあことは片付いたかと思ったらまた今度はヨーロッパのデータを出してきてまた有意差が出たりとかでまたそうじゃないっていうのも実はこれもうここ数年あの議論が続いてるんですね。でそもそもの話その統計学っていうものを使って僕らはこの薬が効果があるとかこれが体にいいとか、まあ、そういったことを言うわけですよ。でも実は統計学っていうのはあの数が増えるとやっぱり統計的な差っていうのがあの出やすくなるんですね。でそもそも適切な数で解析をしないと本当は。関係ないものも関係するっていうふうに言ったりとかそういう危険性があるのでそれっていうのはすごく、うん、まあ難しいところなんでですごい専門的なごめんなさい分野になってくるんですね。でまあ酸化麻をやってるあのアメリカの先生でスタンフォードの先生と。まあ、あそか今はもう2人ともスタンドフォードかスタンフォードにですねすごくそういった患者さんのビッグデータを使った研究が得意な先生が今2人いらっしゃるんですねでその2人とも、あのー、同じようにやってきてやっぱり優位さはないとなんでそこは心配しなくていいということを言ったんですねで実はその一番最初にその無痛分娩やると赤ちゃんの自閉症が増えるって論文が出た瞬間にですねそのもう1週間以内にもうアメリカのありとあらゆる学会が、うん、それは正しい方法ではないっていうか、まあ、それはあくまでもまあ一つの論文の結果であってそれををっって患者さんんに無痛めなないっていいいととううここはく言ったんですよね。やっぱそういったのを見てると、まあ、北米のって言い方変ですけども海外のまあそういった団体っていうのはすごくまあ早く動くなと思うんですよね。実は私の所属している日本麻酔科学会でもそれをどううすするかっっっていとところがちょっと議論になったんですよその当時私はあの広報委員長じゃなくてまだ委員,委員だったかな多分だったんですけどもその時にはまあとりあえずデータはアメリカのものだし、まあ、あの日本の方に対してまあ一応こういった論文がありましたってことだけを言って別にそれに対して学会がどういうスタンスを取るのかって話はしないってことになったと思うんですよね。で実際にその自閉症かどうかってそもそもの話無痛分娩は増えているとで一方で自閉症と診断されることも増えてるんですよだからこう時系列で見てみるとあ,のあたかもこう自閉症がどんどんどんどん増えてるのが無痛分娩のせいみたいになっているかもしれないんですけどもあの診断そのものが、まあ、スクリーニングとかそういったものが始まったりとかそういったことをしてるから増えてるっていう考え方なんですよねなので、まあたまあ、にですね妊婦さんからその無痛分娩の自閉症についてって質問をされる時は、まあ、丁寧にですねあの、まあ、うそういったことを言う科学的な論文はあるけれどもやっぱりそれも完璧ではないし一般的にはもう今いろんな世界中でそういったことはあの言われてないでから心配しないでくださいっていうふうにはいつも言ってますあの、まあ、ちょっと話それるんですけども自閉症ってすすごく難しいんですよねで妊婦さんとかまあ、まあ、妊婦さんっていうかまあ生まれたあとだからお母さんですよねをすごく悩まさせるんですよ。で何か悪かったのかしらとかね私の何とかがダメだったのかっていうふうにすごく自責の念に駆られるんですよねで実際うちもあの長男はあの自閉症傾向があるっていってなんかそういった特殊な何かを受けさせられたあの治療を受けさせられた記憶があるんですけども。あのそもそもですね、遺伝子的なも,ものがですね半分ぐらい要因なんですね、自閉症っていうのは。で、私自身もやっぱりすごい自閉症気味なんですよ。だからそれが、結局ですね、今まで個人の性格だと言われてたものに対して病名をつけてですね、そのね、あなたは病気だからって言ってるような感じが非常にするんですよね。でこれはやっぱりしょにの精神をやってるような先生方もまあちょっと悩まされててうんなんかそこのところがね診断ばっかりが先走っちゃってて問題になってたりとかすることはすごくあるんですよなのでねなんかこういろいろと情報がどんどんどんどん増えてきたがゆえにまあこの問題ってちょっとナーバスだなって最近思いますでもまあ安心していただいて大丈夫なのはまあ少なくとも無痛分娩っていうのが自閉症ともダイレクトに関係してるってことはないのでその点はご安心くださいというところで最後まで聞いてくださってありがとうございますこの放送が気に入ったらいいねコメントチャンネル登録お願いいたします実はですね最近少しずつ増えてきてっていうそのチャンネル登録はですねも,もう少しで去年の暮れの倍ぐらいになりそうですなんであの皆さん是非あの登録お願いいたします